0: Être un homme, saison 2, un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 6, Le fracas d'Arnaud. Après des années de recherche pour trouver l'amour, Arnaud a vécu une première relation de 4 ans. Dès le début, il a su qu'ils devait être ensemble et son partenaire est devenu son socle. La relation a été fusionnelle et tumultueuse, il s'aimait autant qu'il se disputait. Sa vision du couple c'était un et indivisible. Mais est-ce qu'une relation amoureuse est une illusion Arnaud a 28 ans et il se définit comme homosexuel. Il est de taille moyenne, il a les yeux verts et les cheveux châtains foncés. Il est mince grâce à une opération qui lui permet de se sentir bien dans ses baskets. Être un homme, Michel-Ange Vinti.
1: C'est une relation euh, donc qui a commencé en 2018. Enfin, on s'est rencontrés en fait en décembre 2017 bah, via une application de rencontre gay donc sur grinder On s'est vu euh, le lendemain de s'être de s'être parlé et très vite on a on a je dirais fusionné puisque bah, on, cette rencontre elle a été pour moi révélatrice de voilà enfin euh, après des, des années de, de recherche entre guillemets. Euh, d'être en couple de, de pouvoir l'être et de vivre pleinement cette cette relation de couple c'est grâce à cette relation que j'ai fait mon coming out à ma famille ma grand mère était amie avec la sienne etc donc il y a des connexions comme ça euh, familiales euh, euh, d'histoire qui ont fait que bah, euh, c'était presque comme si c'était écrit qu'on devait être ensemble et donc moi j'ai vraiment tout de suite vécu ça comme ça en me disant que bah voilà il était euh, il était ma mon socle solide et que bah, cette relation elle était euh, elle était vouée à, à réussir et à durer euh, des années, des années, et des années. C'était passionnel, on s'aimait autant qu'on se disputait. Euh, moi, j'ai un, un très, très fort caractère, donc il faut savoir me, euh, me prendre, il faut savoir vivre avec moi. Ça, c'est quand même... Euh, je ne pas reconnaître ça. Mais il faut savoir, il fallait savoir vivre avec lui et, son, et sa personnalité aussi complexe. Et donc, du coup, ben, on, on trouvait des arrangements pour pouvoir... Euh, être, être bien ensemble, et on avait vraiment des difficultés quand on n'était pas ensemble. C'était vraiment, une, enfin, c'était source de, de, de stress. Euh, bah, L'exemple, le, c'est d'aller travailler. Bah, en fait, la seule chose qui me préoccupait quand j'étais au travail, c'était de rentrer, quoi. Parce que j'avais vraiment envie euh, d'être avec lui et d'être avec personne d'autre qu'avec lui, quoi pour moi, on ne faisait qu'un. Ma vision du couple, à l'époque, c'était, euh, on est en fusion, on est, on est en couple, on est amoureux, et on ne fait qu'un. Et on, et on doit vivre ça de cette manière-là. Et moi, je l'aimais euh, plus que je n'avais jamais aimé personne. Euh, et donc, euh, forcément, j'avais l'impression que c'était réciproque. Donc, du coup, euh, pour moi, c'était le, le bonheur absolu. C'était la relation de couple que j'avais envie de, de vivre, c'était celle-là.
0: Et votre quotidien, c'était quoi
1: ben, Notre quotidien, c'était euh, de, de se réveiller ensemble, de déjeuner ensemble, de partir travailler ensemble, puisqu'on travaillait dans la, même, dans la même ville. Je le déposais euh, au travail. Et il y a toute une période où il travaillait à la maison, puisqu'il il écrivait sa thèse et moi j'allais travailler. C'était le moment où en fait, on se quittait pour, pour chacun vaquer à ses occupations professionnelles. Et quand je rentrais, ben, on rebelote, hein, on remangeait ensemble, on se racontait sa journée, euh, comment les choses s'étaient passées, on faisait avec euh, l'humeur euh, de l'un et de l'autre qui, qui variait au fur et à mesure des des jours et des expériences. Et quand on ne se comprenait pas, on se disputait. Et quand on se comprenait fort, ben euh, c'était c'était des moments très intenses de de, de, de couple, hein, donc euh, de, de vie affective, sexuelle. Euh, on sortait, on faisait, on faisait une balade le soir pour se raconter sa journée, etc. Donc, on avait vraiment un fonctionnement euh, bah, de, de fusion. C'était vraiment le, le, le c'est vraiment le terme que j'emploierais. Euh, avec ici aussi, aussi l'idée que bah, moi, j'étais vraiment euh, je vivais à travers ses yeux. Donc, j'avais absolument besoin de son approbation pour euh, pour tout un tas de choses. J'ai le sentiment que j'avais besoin qu'il soit, qu'il valide les choix que je, pose, je posais. Tant professionnel que personnel, et je me suis beaucoup reposé sur lui parce qu'il bah, était plus âgé que moi, parce que j'estimais qu'il était plus intelligent que moi et qu'il avait une connaissance des choses que moi je n'avais pas, donc forcément je, je me reposais beaucoup, beaucoup sur lui. Ça c'est un fait, certain.
0: Pour revenir au, au quotidien, votre quotidien, vous étiez très connecté, mm -hmm. mais dès qu'il y avait euh, Savrier, c'était plus de l'ordre de la dispute que de la discussion,
1: c'était c'était une discussion qui découlait sur la dispute, forcément, et tout revenait au fait que c'est mon caractère qui posait difficulté, quoi. Parce que bah, moi je suis, je suis quand même assez exigeant sur certains points, et que bah, il estimait que mon exigence et mon tumultes de comportement, on va dire, posait difficulté dans la relation de couple, alors que bah, moi je réfléchissais systématiquement à comment je dois agir pour lui faire plaisir parce que je savais que si je disais quelque chose qui n'allait pas lui plaire ou faire quelque chose qui ne pas lui plaire ça allait euh, ça allait susciter une discussion menant sur une dispute et euh, du coup ben bah, j'avais vraiment l'envie moi de de vivre enfin après après une journée de boulot d'être euh, d'être tranquille, de, de lui faire plaisir, euh, qu'il me fasse plaisir aussi, donc euh, qu'on échange, qu il, 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 on s'offrait beaucoup de choses, s'offrait des cadeaux, enfin au début de la relation surtout euh, pour un peu se prouver qu'on s'aime. On a très vite décidé d'habiter ensemble. Après six mois de relation, on a décidé de vivre ensemble. Et donc euh, voilà, on s'est installé. Moi, je suis sortie de, de chez ma mère euh, où j'avais toujours vécu euh, jusqu'alors euh, pour vivre ma vie de couple et la, 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 la c'est-à-dire la, la, la créer quoi donc euh, avoir un foyer à nous euh, vivre ensemble euh, avoir un chez nous euh, donc pour moi c'était des c'était des étapes que je franchissais avec lui qui était énorme pour moi puisque ben, j'avais euh, j'avais 23 ans quand je l'ai rencontré donc forcément je j'avais jamais vécu ça auparavant donc pour moi c'était euh, c'est énorme et lui avait déjà vécu ça donc pour moi c'était euh, c'était une référence de se dire, bah, lui il a déjà vécu, donc forcément, euh, il sait ce qu'on qu est en train de faire. Quoi. Et moi, je découvre tout, en fait. Euh, je découvre le couple, je découvre vivre ensemble, j'écouvre découvre d'aimer, je découvre que ma famille sache que je sois euh, homosexuelle, euh, qu'il l'accepte. Donc c'était quand même quelque chose de, de, de fort et d'important pour moi. Quoi. Donc j'y tenais beaucoup.
0: Vous écoutez Être un homme, saison 2 Studio Balado.
1: Ça se termine par le fait qu'un jour il m'annonce que, euh, euh, donc la thèse rendue, euh, il m'annonce qu'il euh, a envie d'aller vers une expérience spirituelle. Et qu'il euh, a envie d'aller vers, euh, vers euh, une communauté religieuse et de, 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 en fait de, de mettre fin à cette vie euh, de couple et dans, dans la société dans laquelle on, on se trouve pour aller vers une communauté religieuse. Bah, évidemment, je prends ça comme un choc. Si je me dis, mais en fait, ça veut dire qu'on va plus être ensemble, que ça va être terminé. Mais voilà, l'amour que je lui porte, bah, je dis, euh, OK, je vais t'accompagner là-dedans. Donc c'est c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai vécu toutes les étapes euh, de de cette euh, je dirais de cette transition vers euh, la, la vie en couvent. Euh, évidemment, euh, on a dû faire cette annonce à à nos mères respectives. C'était un moment euh, choc émotionnel pour pour les deux. Quand j'y repense, je me dis mais en fait c'était vraiment un moment euh, aussi complètement euh, dans une autre dimension, puisqu'on a dû inviter nos mères à manger pour leur dire qu'en fait on allait séparer, mais qu'on s'aimait, mais qu'on allait séparer parce qu'il euh, allait entrer dans une communauté religieuse. Euh, ben, ma mère a pleuré trois jours, euh, la sienne deux, euh, moi aussi d'ailleurs. Et donc je l'ai accompagné là-dedans jusqu'à jusqu la fin 2019. Et bien là, euh, la concrétisation de cette séparation... Ben, j'ai envie de dire, de, de, de bien, puisqu'on allait devoir déménager, etc., a été très compliqué. Et ben, on est toujours ensemble, puisqu'on ben, doit mettre fin au bail de la maison dans laquelle on était, on doit faire l'état des lieux, on doit, on doit faire des choses très pratico-pratiques liées à ça. Et là, on se dispute, mais comme, euh, comme jamais, puisque, puisque c'est des moments très stressants. Et malgré qu'on s'aime fort, on, on se dispute très fort jusqu'à vraiment là en venir aux mains dans la rue, en faisant la maison. Enfin, voilà, parce que, parce que tous les dons étaient très hauts et que, et que moi je gérais très mal cette situation. Donc ben voilà que je me retrouve sans lui, à vivre seule. Parce que je, je refusais de retourner habiter chez ma mère parce que ben, j'avais vécu cette autonomie. Et donc euh, voilà, je, je revis seule, sans lui, ça a été très dur. Euh, il m'a aidée pour déménager, euh, il a choisi la disposition de, des meubles dans l'appartement avant de partir. Et puis bah, voilà qu'arrive l'année 2020, il entre dans les ordres officiellement le 1er février 2020. Donc bah, là, euh, séparation physique aussi. Et puis bah, arrive évidemment le confinement en mars 2020. Et là, il se fait que je vais apprendre en mars 2020, pendant le confinement, en étant isolé ben, qu'en fait, il me trompe depuis le départ. Il a des, des partenaires sexuels à gauche, à droite, dans, dans tout le Benelux, j'ai envie de dire. Et donc, je vais l'apprendre à ce moment-là. Et ça, ça a été le, le fracas pour moi, puisque je, je l'ai mis au point de l'accompagner jusqu'à ce qu'il entre dans les ordres. Et en même temps, J'apprends bah, en fait, il me trompe depuis le départ alors que je n'en avais pas du tout idée. Donc pendant qu'il était à la maison à travailler sur sa thèse et moi au travail, pendant qu'il me reprochait de ne pas être suffisamment là pour euh, lui venir en aide, entre guillemets, il me trompe. J'apprends tout ça à ce moment-là, mais d'une tierce personne. Et ça, c'est le, le fracas, quoi. C'est euh, là que commence, euh, pour moi, la descente aux enfers en me disant « Mais en fait, tout ce que je viens de vivre n'était qu'une illusion. et il n'existait pas vraiment. » Et tout ce en quoi j'ai cru euh, bah, n'existait pas non plus. Et là, on s'est aussi beaucoup disputé, mais par téléphone, puisqu'on n'était pas, pas en proximité physique. Et là, j'ai décidé de couper le contact pendant un certain temps. Tout ce que j'avais construit avec lui, toute la base d'honnêteté, de, 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 parce que je suis quelqu'un très intègre, je n'ai jamais pensé une seule seconde à le tromper. Jamais, jamais, ça ne... Pour moi, moi j'avais une vision du couple... Euh, on était à deux, il n'y avait pas d'ouverture. On ne faisait qu'un, donc il euh, n'y avait pas de tierce personne, il n'y avait pas de s'ouvrir aux autres. C'était hors de question. Il était super jaloux quand euh, j'avais un collègue euh, qui, me, qui, me disait le, qui me donnait l'heure. donc euh, bah, J'estimais que lui était dans le même euh, état de pensée que moi et découvrir qu'en fait, il n'était pas du tout. Et pendant que, que moi, je mettais tout en place euh, pour qu'il se sente bien, il me trompait, bah, en fait, il a vraiment... Euh, euh, il m'avait en trahi enfin bafoué ma confiance et tout ce sur quoi moi j'avais construit notre relation était détruit. Donc euh, c'était, ça a été et en plus il ne jamais reconnu euh, officiellement que il avait fait tout ça parce que j'ai dû l'apprendre par une personne qui m'a dit un jour bah tiens euh, je connais ton, je connais ton ex parce qu'il m'a contacté en, en décembre 2018 et je me suis dit bah en décembre 2018 on habitait ensemble j'étais, j'étais là et il parlait de moi d'une manière où enfin euh, je ne souhaite à personne qu'on parle de de, de, de son mec comme ça. Donc, euh, oui, il le faisait. Donc, euh, les faits étaient là, euh, les preuves étaient là et il ne le reconnaissait pas. Donc, euh, effectivement, c'était un fracas pour moi, oui, effectivement.
0: Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2022. « Être un homme » est une production du studio Balado. La musique originale est signée David Federman, Clément Berman a réalisé le mixage et Julien Barbier a assuré la production. Merci à mes amis experts en homosexualité, Walid Aïssaoui, Temba Bébé, Philippe Mokel et Adrien Nazedi. N'oubliez pas de partager le podcast sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur votre application pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez soutenir le podcast Être un homme en faisant un don via le lien buymeacoffee/slash Être un homme en un mot et m'écrire à l'adresse studio.com. -studio Merci pour votre écoute. À bientôt.